0: Les effronter. effronter. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187-Q Radio. 1877-827-2346. Vous le saviez peut-être pas, mais le 11 février, c'est la journée internationale des femmes et des filles de science. Et on est pour parler de ça avec Marianne des Hôtels Marissal, qui, je pense, notre scientifique préférée.
0: Ah, oh, merci. Bonjour. Salut.
1: Marianne. Oh, salut, je commence d'emblée en disant que je suis poche en science. C'est épouvantable et c'est le drame de ma vie. Ah. Je pense ah, s'en doutait tous. Ouais, pas non. besoin de le dire. Non, mais ça me complexe full pour vrai. Ouais, de... Mais je pense que c'est pas
0: un vrai complexe. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, mais dans le fond, là, je suis sûre que c'est juste une question d'approche.
1: C'est le okay. de la science. C'était peut-être pas si poche que ça. Ben je pense que oui. Honnêtement, j'ai coulé euh, des, mon cours de physique en secondaire 4. C'est dur, la physique. Mais moi, je l'ai pas ah, Je ah, suis tellement contente que tu me rassures. C'est dur. C'est vraiment pas évident. Là. Yes! <rire> je ne pas passe finalement. Ah oui, hein? <rire> ça fait des euh, bons profs. Oui, exactement. Écoute, euh, tes porte-parole de cette journée-là, euh, les filles et les sciences, un duo électrisant. Puis moi, je veux savoir, euh, qu'est-ce que vous faites? Parce que ça s'adresse aux adolescentes de deux e 3 secondaire, premièrement. Pourquoi de deux e 3 secondaire? Parce que c'est à ce moment-là
0: qu'on commence à penser à une carrière. On, on se prépare à faire notre choix. Sauf que les carrières en sciences... On ne sait pas trop ce que ça mange en hiver. Une urbaniste ou euh, quelqu'un qui fait de la biologie moléculaire ou même en ingénierie, il c'est tellement de de génie. Donc, le but, c'est de permettre aux jeunes filles de rencontrer des femmes qui travaillent dans ces domaines-là, de jaser avec elles, de passer la journée avec elles. Puis, en fait, les événements, euh, les filles et les sciences un duo électrisant. C'est trois journées. La première va avoir lieu le 23 février à Québec, à l'Université Laval. Et il y a deux autres journées, le 16 mars, euh, à Montréal et à Sherbrooke. Donc, ça se passe dans les universités. Les jeunes filles vont là. Elles viennent de partout à travers le Québec. Donc, en plus, elles peuvent rencontrer des d'autres filles qui sont curieuses, qui veulent en apprendre plus à propos des sciences. Puis là, ben, toute la journée, il y a des ateliers avec ces femmes-là. C'est super cool. Là. Il y a vraiment il y a des trucs super variés comme euh, on apprend c'est quoi les étapes pour fabriquer un vaccin. Donc là, les, les filles, elles doivent s'habiller avec des combinaisons de sécurité puis faire toutes les étapes, les vraies étapes, pas manipuler un vrai virus. Il n'y a pas de voleurs. Non, non, okay. c'est ça. Mais quand même, puis, il, y a, il y a des activités avec de la robotique, il y a de la fabrication de l' avec du béton. Il euh, y a des défis créatifs qu'elles font tout le monde ensemble. Il y a un spectacle aussi, une démonstration euh, scientifique par Martin Carly. Donc, euh, c'est vraiment, c'est un gros party de science. Là.
1: Euh, dans le matériel de communication lié à cet événement, il y a une expression qui m'a fait un peu tiquer, Marianne. Et ah, là, oui. tu vas pouvoir... Euh, ah oui, tu me vois venir. est pense que tu sais, <rire> c'est quoi? Magasinage <rire> de carrière. Ben oui. Ben, c'est une expression. Je comprends que ça se fasse tiquer,
0: mais en même temps, c'est ça. En fait, il y a plein de kiosques où y ces femmes-là présentent les compagnies pour lesquelles elles travaillent puis qu'est-ce qu'elles font. Oui, c'est comme de
1: dire que Donc, pour parler aux filles, il faut leur parler de
0: magasinage. Ça m'a ça, ça un peu gossé. Ouais, mais en même temps, je sais pas, moi j'aimais ça, magasiner à cet âge-là. Là. J'aime encore ça. Tu sais, magasiner, c'est sûr que ça a une connotation, mais c'est un peu ça quand même quand on évalue nos possibilités euh, on va comparer euh, les avantages euh, les euh, le côté créatif aussi des carrières scientifiques parce qu'on se l'imagine pas mais c'est vraiment c'est tellement varié que il y en a vraiment pour tous les goûts puis il y a un aspect euh, inventif créatif c'est pas
1: du tout froid comme on se l'imagine souvent là oui parce qu'on a l'impression que ce sont des, seulement des personnalités drabes, un peu poignées qui s'en vont ensemble si ils vont pas roue. Roue. Mais, tellement un monsieur à cheveux <rire> grands sa robe blanche ouais. dans sa tour, comme ça, vrai, une ça vieille tour. fille, une vieille fille très très amère. <rire> mais c vrai. En même
0: temps, on vit tellement dans une société où la technologie est présente euh, que c'est inséparable, c'est jamais la science, est jamais détachée complètement dans un laboratoire. Il y a toujours des impacts possibles pour la société puis souvent, mais ben à cet âge-là, euh, les filles veulent avoir un impact sur la société, sur le monde dans lequel elles vivent puis Participer à la science, juste s'intéresser à la science sans même faire carrière en science, ben c'est une c'est une manière de participer au monde aussi, de s'impliquer. Tu sais.
1: Mais même dans le milieu scientifique en tant que tel, il y a des préjugés envers les femmes scientifiques. Il y a la presse qui publiait euh, il y a quelques jours un article euh, concernant une étude en fait qui révélait que les femmes qui faisaient des demandes de subventions euh, au Canada euh, en obtenaient moins que leurs collègues masculins. C'est-à-dire que les recherches étaient moins financées. Oui. Toi, quand t'entends
0: ça. ça... Cette étude-là est super intéressante. Euh, C'est une étude qui a été produite par l'Université Laval, entre autres, qui montre que les instituts de recherche en santé du Canada, euh, dans un certain programme d'attribution de, de subventions, oui, il y a un biais défavorable envers les femmes. Puis L'étude est intéressante parce qu'on a vraiment pu comparer deux programmes de subvention. Un où c'est seulement la, la science qu'on va évaluer, le projet. Donc, c'est des plus petites bourses. Puis là, on va subventionner au projet. Donc, on sait pas c'est qui. Non, c'est ça. Pas le, on, on, en fait, on va pas regarder qui produit la recherche nécessairement, mais on va regarder la valeur scientifique du projet de recherche. Puis là, il y a pas de biais ou si peu. Sauf qu'il y a un autre programme de bourse où c'est des bourses, en plus, qui sont plus généreuses, où là, on va subventionner un chercheur ou une chercheuse pour lui permettre de démarrer plusieurs projets de recherche. Donc là, on va vraiment évaluer le parcours de ce chercheur ou de cette chercheuse-là, euh, sa carrière, euh, le leadership... Euh, les, les communications dans les médias aussi à propos de, de ces chercheurs-là. Et là, on voit un biais. Pour ces subventions-là, dans l'ensemble, il y a à peu près 15 des demandes qui, sont, euh, qui ont du succès, donc qui, a, qui reçoivent une bourse. Euh, il y a 4 moins de femmes qui, en fait, qui, a, qui reçoivent des bourses. Donc, sur une, une moyenne de 15 un 4 ça fait quand même une bonne différence oui. par rapport aux bourses qu'on attribue
1: aux hommes. puis dans cette optique-là, est-ce qu'on devrait instaurer
0: une parité? Mais les, les instituts de recherche en santé du Canada connaissent le problème puis euh, ont déjà instauré des mesures pour vraiment y faire face, notamment des formations pour euh, les gens qui attribuent des bourses pour qu'ils soient sensibilisés aux biais inconscients. Puis, il y a autant des femmes là, dans, euh, dans les comités d'attribution de bourses qui sont aussi affectées par ces préjugés-là, ces biais-là inconscients. C'est pas juste les hommes qui attribuent les, les, les bourses qui ont un, un, un préjugé défavorable envers les femmes. Donc, ces formations-là sont offertes ça va être intéressant de suivre à l'avenir si ce biais-là va encore être présent, parce qu'il y a un paquet de facteurs. C'est aussi si à la base on a un préjugé défavorable envers les femmes, ben c'est sûr que leur production scientifique va être évaluée à la baisse, si elles reçoivent moins de subventions. Après, ça a un effet boule de neige sur leur carrière, c'est pénalisant, ça s'amplifie finalement. Donc c'est un problème qu'il faut prendre de front sur plusieurs plans. En fait,
1: l'affaire des bourses, c'est c'est un exemple qu'on a de billets qui est quantifiable, qui est mesurable parce qu'on a des statistiques. Mais il y a aussi mm -hmm. toute la culture aussi qui est très « boys club », je pense. Cette culture de « mansplaining » aussi. Donc, quand un homme explique de manière condescendante à une femme. Toi, tu as été scientifique avant d'être journaliste, Marianne. Est-ce que tu l'as vécu, ça?
0: Personnellement,
1: non, parce que moi, je viens de la biochimie.
0: Puis en biochimie, il y a beaucoup de femmes. Euh, par contre, moi, je me suis arrêtée au bac j'avais hâte de travailler en recherche. Donc, j'ai été assistante de recherche en milieu universitaire après. Euh, ce que je veux dire par là c'est que plus on monte vers le, bac, le vers le doctorat et dépasser le doctorat même s'il y a plus de femmes au bac ben la courbe s'inverse en milieu universitaire dès qu'on arrive à des postes de prof titulaires ben là c'est plus des hommes puis ça j'ai vécu ça en allant à des congrès scientifiques quand je travaillais en laboratoire euh, ça fait quand même ça fait un bon dix ans puis on en parlait moins là maintenant ça ça commençait à changer mais des des panels où il y a juste des hommes, des congrès où les les chercheurs invités, c'était juste des hommes, ça j'en ai vu beaucoup alors que dans les labos, les petites abeilles, les techniciens, les techniciennes, les assistants de recherche, euh, les post-doc, la, la main-d'œuvre <rire> très qualifiée
1: mais peu coûteuse, mais ben, c'est souvent des femmes. Et et j'ai envie de te parler de mes filles qui ont 12 et 9 ans. Euh, sont à l'école primaire puis commencent un peu à, à flirter avec les cours de sciences et tout ça. Et euh, Elles me sont arrivées en me disant euh, les filles sont moins bonnes en sciences, les filles sont moins bonnes en maths. Et, et ce sont leurs professeurs un peu qui leur mettent ça dans la tête. Euh, j'ai l'impression qu'on intéresse moins les filles aux sciences dures. D'ailleurs, ça me fait un peu suer cette expression sciences dures, sciences molles, mais j'ai l'impression qu'on oriente les filles da davantage vers les sciences humaines. Bien, ça m'attriste vraiment d'entendre que des profs peuvent dire
0: ça. Là. Je sais qu'en général, les sciences sont peut-être une mauvaise réputation, j'en parlais tout à l'heure, d'être des matières un peu froides, donc peut-être qu'on les associe un peu plus au masculin, mais c'est vrai que le fameux préjugé comme quoi les, les gars sont plus doués en mathématiques, euh, il est vraiment persistant. Il euh, y a même des recherches qui ont montré que quand les parents cherchent euh, « is my son gifted », comme « est-ce que mon enfant est doué ben, », c'est « est-ce que mon garçon est doué » deux fois plus souvent que « est-ce que ma fille est douée oh, ». Donc c'est Mais ça commence à changer, juste dans les qui sont proposés aux enfants le, le stéréotype là, du petit nerd à lunettes qui est encore très présent mais de plus en plus on voit des petites
1: geekettes aussi là. et on peut pas euh, moi on peut pas finir ça sur une note aussi négative j'ai envie <rire> que tu nous parles de solutions de, des de modèles peut-être oui de, de modèles et de solutions pour tendre vers plus d'équilibre
0: euh, des modèles des solutions ben en fait il y en a plein là des scientifiques femmes quand on me demande ça je pense souvent à Marcel Gauvreau. Bon elle est décédée mais c'est comme une grande figure historique, on l'a peut-être que vous la connaissez parce que on a entendu parler euh, elle entretenait une, co une collaboration euh, une relation épistolaire une avec euh, oui un peu sexueux, un, <rire> un peu un sexueux quand même peu salé, ouais. <rire> avec le frère Marie Victorin puis on la présente souvent comme bon son assistante, sa secrétaire alors que sa production scientifique est quand même vraiment impressionnante. C'est la première femme euh, canadienne-française à avoir reçu une maîtrise en sciences. Euh, récemment aussi, il y a Donna Strickland qui a reçu euh, le prix Nobel. Euh, ça a été une des trois personnes à recevoir le prix Nobel en physique en 2018. La troisième femme à recevoir un prix Nobel en physique. Puis imaginez quand elle a reçu son prix, elle n'avait même pas sa page Wikipédia encore, sous prétexte qu'elle n'était pas assez connue, puis on parlerait pas assez d'elle dans les médias. Même moi j'ai une page Wikipédia, là ça fonctionne pas <rire> Ah oui, je sais pas tu que
1: tu vas aller écrire des mensonges dedans. <rire> oui,
0: donc, il y en a de plus en plus là, des femmes qui sont reconnues pour leur travail. Puis, il y a plein d'initiatives. Il y a des organismes comme les scientifiques aussi qui oeuvrent à Montréal pour donner des ateliers de, de sciences, des activités scientifiques aux jeunes filles. Euh, Aujourd'hui, le 11 juillet, c'est le lancement du balado 20%. C'est une collaboration en Québec Science et Lacface Et c'est un, un, un podcast qui est dédié au récit euh, qui raconte l'histoire de femmes en sciences et en techno.
1: J'ai envie de dire que toi, Marianne Desautels, Marissal, tu es aussi un modèle pour ah. nos jeunes filles Ouh. Oui. tu un modèle pour nous? On rappelle que tu es journaliste scientifique et porte-parole de l'événement Les Fées et les Sciences, un duo électrisant. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Salut.